0: Bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast Fer. je suis Charlène et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui sera un épisode très particulier pour moi que j'ai beaucoup hésité à faire et en même temps un épisode auquel je pensais déjà depuis un petit moment mais que je voulais absolument prendre le temps de préparer pour qu'il soit fait correctement. Alors, même si tous les épisodes sont préparés et j'essaye de faire en sorte qu'ils soient le plus les plus intéressants possibles et qu'ils puissent vous apporter le plus de valeur ajoutée possible, celui-ci, c'est vraiment un épisode déjà dans lequel je vais m'ouvrir beaucoup plus. Sur un sujet dont je n'ai jamais trop parlé par le passé, il me semble que l'une des seules fois où je me suis exprimée un petit peu plus sur ce sujet là, c'était dans l'épisode que j'ai enregistré avec François, donc du podcast Serial Entrepreneur. Je vous mettrai le lien directement en description de cet épisode là si ça vous intéresse. Mais en dehors de ce moment là, je n'en ai jamais trop parlé ou alors de façon extrêmement ponctuelle et de façon euh, éclair sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est un moment de vie qui m'a beaucoup appris qui m'a énormément impacté aussi et qui a influencé, je crois, eh bien ma vision des choses et qui a aussi vraiment beaucoup participé à ma construction et qui explique aussi pourquoi aujourd'hui le développement personnel, mais plus que ça, l'état d'esprit, l'attitude et le fait de faire ce que l'on a vraiment envie de faire est essentiel pour moi et pourquoi est-ce que j'ai absolument aussi envie de partager ça sur les réseaux sociaux et avec toutes celles que cela intéresse pour vraiment inciter chacune à faire ce qui leur tient à cœur. Et je pense aussi que cet épisode vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que la résilience est aussi importante pour moi, pourquoi est-ce que je souhaite absolument parler de santé mentale, d'état d'esprit, d'attitude, euh, d'inciter vraiment les femmes à oser à faire ce qui leur tient à cœur et pourquoi est-ce que le contenu que je partage aujourd'hui me semble essentiel. Et c'est vrai que nos expériences, à toutes, nous forment, participent à nos constructions, participent à qui nous sommes et je crois que notre personne est vraiment le résultat de toutes les expériences et nous sommes en constante évolution. Et les difficultés aussi que nous traversons participent à nos constructions, influencent, ce sur quoi nous voulons nous investir influence notre personnalité et influence aussi certains traits de caractère. Et là, je crois que cet événement eh bien, en est la preuve avant de rentrer dans le vif du sujet parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire si le développement personnel et la psychologie positive sont des sujets qui vous intéressent et que vous voulez vous aussi intégrer tout ça à votre quotidien, oser faire ce qui vous tient à cœur et puis vraiment vous créer une vie qui vous ressemble j'ai mis en place une newsletter sur le blog dans laquelle je vous partage toutes les semaines une petite news directement par mail avec le plus de valeur ajoutée possible. C'est vraiment un contenu beaucoup plus intimiste, on va dire, dans lequel eh bien, je vous partage vraiment mes pensées du moment, ce que j'ai vécu dans la semaine, ou euh, voilà, du contenu qui puisse être aussi intéressant pour vous. Pour reprendre la suite de l'épisode, tout commence en octobre 2012. Là j'ai carrément l'impression de vous raconter une histoire, mais ça va être un petit peu le cas. Donc en octobre 2012, j'avais 12 ans et j'ai eu un accident de voiture en allant au collège. Donc cet accident de voiture m'a fait développer une maladie neurologique que l'on appelle l'algoneurodystrophie, qui est une maladie qui m'a fait perdre la marche pendant plusieurs mois. Donc de façon euh, catégorique en, en quelque sorte dans le sens où je ne pouvais plus du tout du tout et eh bien, utiliser mes jambes pour pouvoir me déplacer. Donc, j'étais en fauteuil et en béquille. Surtout en fauteuil. Euh, donc, euh, voilà. Pendant des mois et des mois, euh, j'ai vraiment... Je me suis déplacée comme ça. J'étais, euh, bah, il faut dire les mots, euh, handicapée. Et pendant plusieurs années, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir, euh, eh bien, récupérer la marche normalement. Et quand on parle de beaucoup de temps... C'est plus de 5 ans. Ça a été environ, on va dire, de 2012 à 2017-2018. En 2018, j'avais toujours quelques douleurs, mais je pouvais quand même euh, eh bien, reprendre une vie normale. Je n'avais plus de séquelles, en tout cas plus de façon handicapante. J'avais toujours des douleurs par-ci, par-là, par exemple, quand je faisais du sport ou quoi, mais je pouvais remarcher, refaire du sport et c'était des choses qui étaient inespérées. Et donc, l'algoneurodystrophie est une maladie rare chez les enfants. En général, ça va être davantage chez les personnes d'un certain âge puisque c'est une maladie qui affecte notamment les articulations. Et donc, c'est une maladie qui se manifeste notamment en première, euh, en première phase par des douleurs constantes, des douleurs hyper intense, et de façon continue. Donc, vraiment, c'est un fond douloureux, et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Que ce soit la nuit, que ce soit en journée, que ce soit euh, toute la journée, il n'y a aucune pause. Et c'est vraiment quelque chose où la douleur est omniprésente, et de façon euh, complètement extrême, dans le sens où, pour vous donner simplement une petite idée, la nuit le drap sur ma jambe me faisait mal. Mais quand je vous dis que c'était une douleur, euh, c'était une douleur qui n'était même pas de la gêne, c'était vraiment extrêmement douloureux. Et en fait, cette maladie-là, euh, les nerfs sont surréactifs par rapport à la... À la comment Par rapport au déclenchement de la douleur dans le sens où des choses qui ne sont pas censées être douloureuses vont devenir extrêmement douloureuses. Donc, le simple contact du drap avec ma peau était douloureux. Donc, pendant des mois, si ce n'est même des années, je crois que ça a duré pas loin de deux ans, un an et demi, deux ans, de devoir dormir avec un cerceau dans, euh, dans, dans, le, dans, dans le lit, en fait, pour que il puisse y avoir un espace entre ma peau et le drap. Donc mon drap n'était jamais en contact avec ma peau, puisque dès qu'il était en contact avec ma peau, eh bien, ça me déclenchait des douleurs. Et ensuite, ça se développe de sorte à ce que vous ne sentiez même plus votre, euh, le membre qui est touché. Donc par exemple, moi, ma jambe, quelques semaines après, je ne la sentais même plus. Et en fait, ça vous fait rentrer dans un état d'esprit qui est extrêmement particulier mais où j'avais complètement rejeté ma jambe et où je ne, je, je ne m'en occupais plus en fait. Donc je ne marchais plus mais je ne sentais plus ma jambe et en même temps j'avais mal. Et je pense que c'est assez difficile à imaginer lorsque l'on n'est pas concerné mais donc euh, voilà, ça se manifeste comme ça de façon intériorisée mais en dehors de ça, il y a aussi des éléments qui sont visibles euh, au bout de quelques mois à l'œil nu. Donc par exemple, vous avez des soucis de circulation, de très gros soucis de circulation et il n'y a plus de circulation, ou très très peu, enfin il y en a toujours puisque euh, sinon votre membre meurt au, au fur et à mesure, mais euh, il y en a toujours, mais très peu, c'est-à-dire que ça se voit qu'il y a une très très mauvaise circulation quand vous avez la jambe bleue euh, mais d'un bleu, c'est un bleu noir, et impressionnant. Je suis désolée s'il y a certaines personnes qui sont un petit peu sensibles, qui écoutent l'épisode, mais euh, voilà, il faim, il... ça a été euh, ma réalité pendant, pendant des mois. Donc des problèmes de circulation, vous avez aussi du coup euh, un, un manque, en fait une sursensibilité et en même temps, il y a des choses que vous ne sentez plus, par exemple lorsque je prenais ma douche, je ne sentais plus l'eau froide ou l'eau chaude, donc c'est complètement lié au système nerveux, mais je ne sentais plus l'eau froide ni l'eau chaude, donc ce qui est quand même relativement euh, problématique, et ce qui peut être euh, dangereux, puisque la douleur est là aussi pour euh, nous prévenir d'éventuels dangers, donc je ne sentais plus l'eau chaude ni l'eau froide. Euh, il y a aussi, il y a la maladie, une déminéralisation des eaux, donc de façon prolongée, si tout n'est pas soigné, et si le nécessaire n'est pas fait, eh bien, il peut y avoir des conséquences quand même assez importantes. Vous avez aussi une atrophie des muscles, donc par exemple, lorsqu'on regardait au bout de quelques mois, ma jambe, euh, donc là pour le coup, c'était ma jambe gauche, était de, alors pas de moitié, mais en tout cas, n'avait plus le muscle comparé à la jambe droite. Et j'avais une, une jambe vraiment d'enfant, et c'était assez impressionnant. J'ai commencé à vivre quasiment dans les hôpitaux, dans les rendez-vous médicaux. Euh, J'ai eu une première hospitalisation en centre, enfin en centre, non, pas en centre euh, antidouleur, mais en service antidouleur dans les hôpitaux. Donc euh, c'était, si vous voulez, ce sont les services qui sont par exemple pour les grands brûlés, pour les personnes qui ont des douleurs constantes et qui sont... Euh, intraitable par les médicaments. Donc là, j'ai passé pas mal de temps sous perfusion d'antidouleurs extrêmement puissants quand on a 12 ans. Et ensuite, j'ai été hospitalisée plusieurs mois, euh, près d'un an, en centre de rééducation. Et c'est précisément à ce moment-là que ma perception des choses a énormément changé. Alors sur le coup, je ne m'en suis pas rendue compte. Mais aujourd'hui, avec du recul, cette période de vie a été extrêmement marquante. Et ça a vraiment été l'expérience la plus riche de ma vie, bien que j'étais très jeune. Euh, je me souviens encore, forcément à 12 ans, on se souvient très très bien, et surtout que ça a duré plusieurs années. Donc euh, je me souviens très bien euh, de tout ça. Mais en centre de rééducation, j'ai côtoyé des personnes que je n'aurais jamais côtoyées en temps normal, et qui ont été les personnes qui m'ont le plus appris, je crois, sur la résilience, sur l'attitude, sur le comportement, sur la positivité, sur l'état d'esprit. Pour vous dire, on vivait tous, du coup, euh, en centre, euh, alors, comment expliquer Grosso modo, alors ça va pas faire rêver comme ça, bien que de toute façon la, la, la situation ne ferait rêver personne, mais... Pour le dire de façon assez simplement parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent peut-être pas à quoi ressemble la vie dans un centre de rééducation. C'est en quelque sorte une maison de retraite avec chacun à sa chambre, euh, on mange tous ensemble et dans le centre de rééducation vous avez un plateau euh, avec des kinés, avec des machines, avec euh, des tapis pour apprendre à marcher avec des vélos et dans mon cas, c'était aussi euh, dans un pas très loin de terme, donc de zone thermale. Donc il y avait aussi une piscine justement pour pouvoir eh bien, réapprendre à marcher au début dans une piscine. Parce que quand vous ne pouvez plus du tout marcher, que vous ne sentez même plus votre jambe, eh bien il faut commencer dans de l'eau pour réapprendre à bouger. ensuite vous avez plusieurs, euh, enfin, plusieurs étapes, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va rallonger le podcast de façon euh, enfin pas inutile, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que en gros, je passais en général euh, 7 heures par jour de soins simplement à faire des exercices encore et encore, à me concentrer sur les sensations, à me concentrer sur des mouvements. Et pour vous dire, des fois, il y avait des jours où je ne pouvais même pas bouger un orteil, je ne pouvais pas bouger ma cheville, j'avais mal, et... et ça, ça a été des jours et des jours entiers, où des fois, j'arrivais à bouger, par exemple, un tout petit peu de la cheville, mais des choses, mais limite à l'œil nu, on ne s'en rendait pas compte, et le lendemain, je ne pouvais plus rien faire. Et donc ça, ça a duré des semaines, des semaines, des mois et des mois, et dans ce type de situation, la résilience est vraiment essentielle. Les personnes avec lesquelles je vivais à ce moment là étaient elles aussi dans des situations de santé assez préoccupantes par exemple, euh, eh bien je vivais avec des personnes qui avaient eu euh, le cancer des os qui avaient eu de façon extrême euh... ouais si je vais le dire quand même parce que c'était la réalité mais il y avait une personne qui venait de se faire amputer d'un accident de moto et à 12 ans on était à, enfin, moi j'avais 12 ans, lui il était à côté, et on faisait nos, notre rééducation ensemble. Et à 12 ans, j'ai été confrontée à cette réalité-là qui, aujourd'hui, aurait été hyper violente pour moi si j'avais eu à vivre ça aujourd'hui. Et en fait, à 12 ans, eh bien, je ne voyais pas la différence dans le sens où on était dans un environnement où il n'y avait aucune discrimination. On, était tous, euh, on, on oubliait tous. Notre, euh, nos maladies ou nos accidents et ce qui m'a le plus marqué et aujourd'hui ce à quoi je pense beaucoup et qui est aussi la raison pour laquelle je ne supporte pas entendre des gens se plaindre pour rien en tout cas ce que je considère être pour rien et parfois pour des choses mais je me dis mais les gens n'ont pas dû avoir beaucoup de difficultés dans leur vie pour se plaindre pour des trucs mais qui sont complètement débiles pendant cette période, je n'ai jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est que ça n'est vraiment jamais arrivé une seule fois, une seule personne se plaindre. Sur des personnes qui avaient le cancer, sur des personnes qui étaient amputées, sur des personnes qui avaient des maladies graves, sur des personnes qui n'étaient même plus certaines de pouvoir remarcher, sur des personnes qui, qui, qui étaient complètement, euh, eh bien, ouais, c'est ça, handicapées. Sur toutes ces personnes-là, en presque un an, aucune de ces personnes-là s'est plainte, alors qu'elles avaient vraiment, vraiment de quoi se plaindre, de quoi s'abattre sur leur sort, de quoi euh, se, se faire plaindre, ouais c'est ça, se faire plaindre, de quoi euh, déprimer. Et toutes les personnes avaient un état d'esprit que je n'ai jamais retrouvé en dehors de cet environnement-là et qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Et donc, euh, à ce moment-là, j'étais la plus jeune du centre de rééducation. Alors, j'étais un peu la mascotte, mais j'étais la plus jeune. Et j'ai vraiment été formatée à ça, formatée au fait de tolérer aussi la différence des autres et de, finalement, ne même plus l'apercevoir dans le sens où on avait tous euh, nos, nos, nos... comment on avait tous nos poids derrière nous, on avait tous nos handicaps, on avait tous des capacités différentes. C'était ma normalité, c'était ma réalité à moi d'être dans des centres de rééducation, de vivre en fauteuil, de côtoyer des personnes qui avaient des choses très très graves, de savoir que les choses allaient aller et que, de toute façon, il fallait continuer à, à se battre et puis qu'il fallait continuer tous les jours à faire la même chose que la veille. Et même si je n'avais pas de résultat. Il fallait continuer. Il fallait continuer. Et petit à petit, eh bien, les résultats et l'acharnement, en quelque sorte, aussi, et la constance, ont vraiment payé. Alors, ça n'a pas été... Euh, comment dire Fulgurant. <rire> vraiment bas. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur la résilience, sur l'état d'esprit, sur l'importance aussi de l'attitude que l'on peut avoir face aux difficultés aujourd'hui c'est vrai que rien n'est grave en fait pour moi rien... enfin, je... je pense que c'est aussi une des choses qui fait que je relativise beaucoup aujourd'hui, c'est que rien n'est grave si ça ne concerne ni la santé ni la mienne, ni celle de mes proches il n'y a rien de grave vraiment, et c'est ça aussi que je voulais absolument pouvoir partager avec vous dans cet épisode, et s'il y a une seule chose que vous devriez retenir de ce, de cet épisode, c'est que en dehors de la santé, tout a des solutions. Alors des fois c'est vraiment compliqué. Des fois on se passerait vraiment bien des difficultés, mais vous aurez des solutions pour tout. Et lorsque vous avez la santé, eh bien vous pouvez tout faire. Et que très souvent, on a tendance à se plaindre, alors que si l'on regardait un petit peu ce qui se passait à côté, et si nous n'étions pas aussi autocentrés, eh bien on verrait que finalement nos petits soucis, c'est quand même très très peu par rapport à ce que d'autres ont à vivre. Et également aussi, cette période a été assez importante, notamment dans mon orientation professionnelle, puisqu'elle a beaucoup impacté mon orientation professionnelle, avec beaucoup de, de recul. Mais c'est là que j'ai découvert le monde du blogging. J'ai ouvert mon premier blog à 12 ans, puisque le temps était très long. En centre de rééducation, j'étais loin de mes parents euh, puisque les centres de rééducation qui acceptaient euh, les mineurs puisque c'était une maladie du coup qui est euh, rare chez les enfants et le centre de rééducation qui traitait cette pathologie-là chez les enfants eh bien, était à 8 heures de route de chez moi. Donc mes parents, je les voyais de temps en temps le week-end, ils venaient ou alors je les voyais par exemple aux vacances mais il fallait que j'occupe le temps en centre de rééducation. Donc j'ai ouvert mon premier blog et c'est une archive. Ce blog-là, c'est une archive. Mais j'ai commencé à écrire. J'ai commencé ensuite à prendre des photos. Et puis petit à petit, des années après, ça a été YouTube. Et après, ça a été un nouveau blog. Et après, ça a été créer ma marque et le podcast. Et c'est vrai que ça a été vraiment la période dans laquelle je suis tombée là-dedans. Et depuis, je n'en suis jamais ressortie. Alors il y a eu des moments de pause, des fois il y a eu plusieurs années de pause, euh, mais c'est toujours quelque chose qui me tient vraiment à cœur, euh, le, le blogging et de pouvoir, euh, de pouvoir partager avec des personnes qui se reconnaissent au travers justement du contenu que je partage. Donc c'était vraiment aussi l'épisode que je voulais vous partager aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais voir au montage... Je ne sais même pas si je vais le partager parce que, encore une fois, il y a peut-être des choses qui seront un peu brouillons ou, ou voilà. Mais si vous aviez une seule chose à retenir, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment de prendre soin de vous, de veiller à votre santé, de vous donner les moyens aussi de faire ce qui est important pour vous, de garder en tête que votre état d'esprit sera ce qui fera la différence. Si vous n'êtes pas résiliente, si vous ne faites pas face aux difficultés, si vous abandonnez, eh bien, vous n'aurez probablement pas les choses que vous méritez. Et c'est certain que si vous êtes constante, si vous êtes résiliente, si vous vous battez, si vous essayez aussi de progresser et d'avancer avec un état d'esprit constructif et positif, ça aura un impact considérable sur ce que vous pouvez faire et sur et eh bien ce que vous obtiendrez aussi. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous dans l'épisode aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, même si ça n'est pas été un sujet euh, très... Euh, comment Un sujet euh, hyper... Euh, ça n'a pas été la folie ce sujet-là, mais ça me semblait être aussi très important. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous écoutez l'épisode et à la repartager sur les réseaux sociaux en m'identifiant, je suis toujours très contente d'avoir vos retours. N'hésitez pas également à laisser une note sur le podcast. Donc, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez les épisodes, c'est ce qui permet aussi d'optimiser le référencement de faire. Donc, vous avez vraiment un impact sur l'évolution du podcast et sur aussi eh bien, son développement en attendant le prochain épisode, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas encore une fois de nous rejoindre sur la newsletter pour pouvoir avoir accès au prochain contenu. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite. Ciao